0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. Começando aqui o programa número 47 e finalmente, depois de uma vitória e classificação em cima do Rosário Central, vitória de 1x0 no Morumbi com mais de 30 mil pessoas e um golzinho chorado. E vamos falar desse jogo aí que, que tá bacana. E hoje a gente tem um convidado especial aí formando a bancada do programa.
2: Salve, no, salve torcida Tricolor, presida na área Graças a Deus a vitória veio, a classificação veio E de um time que não vencia, agora nós estamos a sete jogos invictos Vamos ao título Boa noite,
1: nação Tricolor, aqui é o Mário Veneziani Responsável pelos, pelo grupo São Paulinho Litoral Norte A gente estava ontem no estádio, eu nem dormi ainda, estou direto são Paulo venceu, não convenceu Eu acho que dá para brigar assim, Por essa Sul-Americana
0: Eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo
1: Deixa eu te, te, te falar
0: e, e, e esse esquema aí que você faz da São Paulinos do Litoral Norte Puta, é legal pra caramba, hein, cara
1: É, então, a gente É que aqui, quando eu era da, Eu era da Dragões, da Real em São José, né Eu morava em São José do vale do Paraíba E no, quando eu mudei pra Caraguai Eu vi que não tinha o público Eu trabalhava com torcida, né, organizado Aí eu comecei a ser São Paulo do Litoral Norte na verdade, a gente foi num jogo lá, eu e um amigo meu, a gente falou, ah, vamos tentar fazer caravana pro jogo. Aí começou, começou, foi crescendo, e agora a gente trabalha como se fosse uma torcida, apesar de não ser uma torcida.
0: Vocês fazem caravana para vir os jogos, tudo? Vem bastante gente?
1: Isso. Igual, ó, nesse último jogo do São Paulo e Rosário, a gente foi em 40 32 pessoas, um micro-ônibus. Aí eu também fiz uma van do Vale do Paraíba com 14 pessoas. Então, deu... 46 pessoas Mas já teve jogo ao Libertadores assim, Com dois ônibus A gente fez uma festa final do ano passado Que deu 450 pessoas Foi o Aloysio, o Fábio Simplício O Pintado Esse ano a gente já tá trabalhando na festa no final do ano nesse dia 11 de novembro Aí a gente já conversou também Com o Amoroso Alex Bruno O Renan Dião, Tem bastante jogador da época, De 2005 e Júnior A gente tá vendo, falou com o Dario Pereira também, a gente trabalhou tá trabalhando com 12 nomes dentro desses 12 nomes a gente vai trabalhar de acordo com a verba
0: né? É, isso aí Então acho que... que hoje não tem como, né? A gente vai ter que falar desse jogo aí do Rosário Central como o Mário disse aí na, na introdução dele, o São Paulo venceu, mas não convenceu. Novamente, eu achei que a gente começou bem, começou em cima. Perdemos dois gols na cara ali. Um, eu não sei nem como pode se chamar, né? Aquele gol que o, Pre... que o Petros perdeu. Uh, e o gol do Nenê também, né? O Petros ainda tem a desculpa que ele é volante, né? Não é não é a função dele, ele não tá acostumado ali a estar tá preparado na... Na cara do gol, teve o tempo de reação ali. Mas o, Pet, o, mas o Nenê, ele. né? Ele tem que. tem que estar tá preparado. Ele tá preparado para essas situações aí e tá acostumado. Mas o do Pérez foi bem feio mesmo. Foi um gol. à la David, né? Um gol não. Foi, perdeu um gol a la David. E o São Paulo teve um, fez um golzinho chorado ali com o Diego Souza jogada 80% do Reinaldo, né, toque do Lisieiro pro Reinaldo, o Reinaldo conseguiu entrar na área, tocar embaixo do goleiro, a bola não entrou, pra minha tristeza, né, porque quem acompanha o programa aí sabe que o Reinaldo é meu ídolo, né, King Naldo. Ô, Mário, você podia chamar o Reinaldo, né, cara?
1: Putz, eu ia, eu pagava duas entradas, ó. <risos> é... Jogador em atividade é mais difícil. É. <risos>
0: Já fica a dica aí. Quando ele aposentar, já chama. já faz a bandeira pro Reinaldo. E depois Eu
1: conversei com o Richardson,
0: será? Com quem? Richardson, lateral esquerdo, volante
1: também. É, pode ser, eu gosto
0: do Richardson também, mas é que o Reinaldo é incomparável. <risos> mas aí ele, responsável pela jogada aí depois do toque do Luzieiro. E a bola sobrou pro Diego Souza, que. Depois de muitas críticas, né, A gente precisa ser justo, né? A gente criticou bastante Diego Souza quando, quando precisou. Mas ultimamente parece que ele, depois de uns puxões de orelha aí do Raí, do do Aguirre, de não sei mais quem, o Diego Souza tá tá vem, tá fazendo boas partidas. Foi essencial ali na nesse jogo de ontem. Ele, além dele fazer o gol, ele deixou o neném na cara do gol. E se eu não me engano, foi, foi dele também o cruzamento que o Petros cagou, né? Então ele foi bem participativo ali. Ele poderia ter saído com um gol e duas assistências. Mas vamos lá. Vamos, São Paulo classificado. E vamos deixar nosso convidado falar um pouquinho do jogo aí. Você que estava lá, senhor Mário, da São Paulinos Litoral Norte. É uma página muito boa que quem está escutando a gente aí deve seguir. Diz aí pra gente, cara, o que, que você achou do jogo de ontem? Suas expectativas?
1: É, foi um jogo difícil, né, sofrido é, A gente que fica lá do estádio, nossa, é, é Muito diferente do que eu assisti na televisão, né O sofrimento é muito maior, parece O time do segundo tempo não criou, só viu o Rosário central atacando Muito difícil, cara, muito difícil a gente, a gente no começo tem um pouco de esperança, né? Ver o time do primeiro tempo atacando, aí o do segundo tempo faz o gol, aí recua. É, ainda não deu pra se acostumar com esse time esse jeito de, do Aguirre, né? Então, esse ano vai ser, pelo jeito, mais um ano é difícil, mas já ver uma, uma cara um pouco diferente, o time querendo mostrar uma cara diferente, mas pra acostumar com essa cara do Aguirre. Vai ser difícil.
0: <risos> é verdade. Eu vi bastante gente assim já reclamando do Aguirre, né? Tem, já tem uma multidão na internet já Aguirre retranqueiro, é Aguirre não sei o que, três volantes não dá. É complicado, né? E ontem, assim, é, quando saiu a escalação do time, que eu vi que o Arboleda tava no banco, cara, mas me bateu um desespero tão grande. <risos> Falei, minha nossa senhora, o que, que ele tá fazendo, cara? Aí se o São Paulo perde e tá na conta disso, né? Porque o Arboleda entrou só depois que o Anderson Martins se machucou, né? Que aliás o Anderson Martins, pelo amor de Deus, o cara é de vidro, pô. Joga um jogo que se machuca toda, hora, toda vez. Você também ficou preocupado aí com o arboleda no banco?
1: Na hora que ele saiu, né, os escalados, né, pro jogo, nossa. A população foi grande. E o Anderson Martins ainda não, não mostrou confiança na né, gente. É por isso que você falou, parece dividido, ele joga um jogo, vai ficar um mês fora. E o Arboleda é o um monstro, né? O cara é, é, o, é o torcedor ali do São o torcedor ali em campo, né? Que representa a gente ali. Esse ano é ele, então. É a nossa esperança ali na zaga, né? E ele com o Bruno Alves Estava tendo uma zaga mais consistente né, do que no Rodrigo Caio. Então assustou assustou sim
0: e você presida o que, que você achou da partida aí teve a gente já falou do arboleda no banco diego souza tal mas teve também no jogo do outras situações ali que foram complicadas né que a é duas expulsões eu não não me lembro bem o eu, eu sei que a do a do petro foi no finzinho do jogo mas a do do queiva não não lembro o minuto que foi Duas expulsões que poderiam ter, ter jogado água baixa a classificação, né? O que você achou
2: ali? É, eu assim, levando em consideração aí o. a escalação já, eu, eu já fiquei um pouco assustado, né? Porque. Três volantes né, em casa de novo, é, contra um time muito ruim, um time que vinha de duas goleadas já sofrida. Mas é o São Paulo de hoje, né? Que muito cauteloso. É o Aguirre sempre pensando primeiro em não tomar gol, né? Depois em fazer, então... Não me surpreendeu tanto, né? Aí você falou do Arboleda, Aí já me surpreendeu. Eu fiquei me questionando o motivo, né? Eu falei, será que ele se machucou? Será que ele tá sendo poupado? O que tá acontecendo? Aí depois a gente... Interagindo ali no, no Twitter, a gente começou a ver que alguns jornalistas falando que foi justamente porque o técnico, opção do técnico. Não foi nada de lesão ou porque ele sentiu alguma coisa. Achei desnecessário ter começado aí com o um arboledo no banco. O erro já começou ali. Agora falando do jogo, cara, a gente começou muito bem, é, marcando pressão, envolvendo os caras. 10, 15 minutos ali a gente já tinha três gol perdido, né? O primeiro o Diego Souza foi tentar dar um meio que um voleio, sei lá que ele tentou fazer ali, furou. Depois o do Petros, né? E para mim o... o do Petros ele assim, foi um gol muito perdido, né? É nível é escala David, né? Mas ele tava assim, o que eu posso falar? Ele Sei lá, não tava esperando muito aquela bola. Não, não tava tão confiante. Ou ele tava andando já. Foi uma bola muito rápida. Talvez ele não esperou. Sei lá. Ainda, ainda tem uma justificativa pequena. Muito pequena, mas tem. E tava impedido. Se fosse gol. É, não estava impedido, mas o juiz já tinha dado impedimento. Então, se fosse gol, não ia valer. Já o do Nenê, cara. Foi algo, tipo, bizonho. Porque ele tava muito sozinho. Digo que Souza só. Falou, faz, filhão, fa- faz. Só que daí eu acho que foi a autoconfiança, né? O cara tava com muita confiança, muita confiança, que chegou na hora ali, ah, vou só colocar no canto. E o goleiro já meio que prevê o que, que ele, ia, ele ia fazer. Então...
0: É. Se ele, eu, é... eu tenho a impressão que se o Nenê, ele faz o que ele fez mesmo, só que chutando forte, era gol. Ah, eu acho que ele chutou muito, era, ele escolheu o canto e colocou no canto. Até aí tá certo. É. Só que ele deu um chutinho assim bem colocadinho, devagarinho... Aí deu tempo do goleiro eu
2: cair, ficar o braço. Assim, é, é que a jogada foi tão... Tava tão tranquila, cara, que eu acho que deu tempo dele pensar. Ixi, acho que vou jogar nesse canto aí. Não, acho que vou jogar nesse aqui mesmo. Ah, vou jogar no meio, essa porra aqui. E <risos> não deu certo. Então, aí... Só que aí começou a preocupação, porque você começa a falar, cara, 15 minutos já, 20 minutos, o time perdendo gol a rodo, a gente sabe o final da história, cara. Principalmente quando é o São Paulo fica martelando o jogo inteiro chuta, é, cruza na área bola na trave, chute de longa distância e no final toma um gol então o medo ali foi grande acabando o primeiro tempo é, eu falei, pô, segundo tempo Aguirre vai pra cima, vai tirar o Petros, acho que já tava amarelado vai tirar o Petros que não tava bem na partida é, e vai botar alguém né vai botar o Cueva, o Valdívia não tava bem também, cara, não sei se é porque ele tá voltando agora de lesão também mas ele não tava bem mas no o segundo tempo foi tenebroso, foi horrível, horrível horrível, horrível, daqueles últimos jogos medonhos do segundo tempo, eu não sei o que acontece no segundo tempo, sei lá, parece que os caras fazem um pacto, vamos jogar só o primeiro tempo e o segundo foda-se seja na sorte e eu não sei por que isso e ali o desespero do São Paulo ainda começou, é, mais gol perdido, é, começou a retrancar e numa jogada trabalhada que foi rara no jogo, com o Nene e o Lisieiro, se não me engano o último passe pro Reinaldo foi do né e o Reinaldo ali entrou na área ali conseguiu ter um chute que quase que vai para fora ainda. Então, a gente teve uma sorte ali da bola bater na trave e o Diego Souza tá ali, não estava ah, impedido. Pô,
0: quase vai pra fora, fazer tá o maluco? Bateu do lado de ah, dentro quase... da trave, velho?
2: Não, quase vai pra fora, sim, vai Quase
0: vai pra fora, é que o... bate quase... do lado de fora da trave.
2: Quase não faz, né? Porque se bateu, hum. então, é bateu no lado de fora da trave. Você
0: tá sendo maldoso com o Reinaldo. É, mas o
2: goleiro, o goleiro podia ter pego, né? Por exemplo, se o Diego Souza não estivesse ali, não ia ser o gol. Isso. Então, ele... a gente teve sorte. A gente teve sorte porque não, não, não foi um, uma jogada que você vai ah, gol. É gol, vai ser gol. Tanto que quando bateu na trave, ah, o, o piscou o cu de todo mundo, que eu tô ligado. Então, certeza. Você fala assim, puta que pariu, só acontece com São Paulo essas merda. a bola bate na trave e não entra, não sei o que, não sei o que. Mas a gente precisava de um pouco de sorte também, né? Porque a gente nem sorte estava tendo. E graças a Deus, pelo menos valeu pela, pela vitória, né? E quanto à expulsão do Cueva e do Petros, depois se a gente puder falar só do Petros eu vou agradecer mas já esperado, cara, do Cueva já era esperado ele talvez até fez de propósito, porque ele já não ia mais não ia jogar, né, contra o Santos é, já queria ir embora lá para pro, pro, pro nascimento do filho né e depois já nem queria voltar mais já queria ir direto pra, pra Copa pra, pra seleção lá do Peru então eu caguei pro Cueva
0: então Mário, fala um pouquinho aí desses dois caras aí, então o que você acha da, do que vem jogando tanto o quanto Petros, né? São, são dois, dois jogadores totalmente diferentes do que era em 2017, né? Do que era ano passado, os dois. E a expulsão deles, você acha que a expulsão foi justa? Você acha que eles perderam a cabeça, que eles fizeram merda? Que eles colocaram o jogo a perder... Ou tinha que enfiar a butina nos argentinos mesmo Dar tapa na cara de argentino
1: Eu sou meio Luiz Fabiano, né Então eu prefiro que, que tem que bater mesmo O futebol ficou sem graça ultimamente, né <risos> Mas Eles prejudicaram, né, final do jogo Aquele O lance do Rosário ali no, no último minuto Ali no último lance do jogo então, também é perigo de gol, né Então prejudicaram Agora são dois jogadores Que a gente tem uma grande esperança neles, né Petros pela liderança é, às vezes eu até penso que ele tá jogando mal, mas a, o jeito dele de brigar em campo ajuda o time também, motiva mas não tem jogado bem o Cueva é a decepção né, era o nosso melhor jogador, nosso camisa 10 que é o cara que pode dizer que ele equilibrar a partida é decepcionante eu ainda, ainda gostaria de ver ele Jogando mais tempo no São Paulo, porque não tem outro camisa 10 no mercado. É, tudo bem que o Nenê tem, vem fazendo uma excelente, um excelente campeonato, com início de brasileiro, e jogando bem a sul-americana. Mas o Nenê já tem também uma certa idade, não sei se vai aguentar jogar o campeonato inteiro. É, então. então é complicado, né?
0: O Nenê tem uma idade um pouco avançada, então você vê que teve um, alguns jogos aí que ele teve que sair, né, no... No decorrer do é. segundo tempo, porque não, não aguenta, né? E aí a gente Vai. depender de um cara que não, não aguenta jogar os 90 minutos. É.
1: O que eu falo pra todo mundo é que o Nenê é os caras que eu
2: sempre quis jogando no São Paulo, mas há uns 3, 4 anos atrás. <risos> mas mesmo assim ele correu mais que o Cueva, né? ah, Ele isso. tem 24 anos. 24 não, acho que ele tem 22 anos, 22 ou 23. E entrou morrendo, entrou morrendo. Entrou como se estivesse com 200 hum. quilos. Tomado três caixinhas de Taipava e fumado três maços de Fox. Charuto Cubano. Muito, muito louco, velho. Então, tipo assim, é, o Cueva, ele, ele entra numa lista <risos> de jogadores recentes do São Paulo que poderiam poderiam virar ídolo do São Paulo e não viraram. Por, ca... Por culpa deles. Não é culpa da torcida nesse caso. É, se a gente pegar recentemente aí, é, o Maicon, o zagueiro aí mais caro da história do São Paulo. Cueva, Michael É, e Prato. é O Prato. Eu, acho que até o. Ó, se a gente for levar em consideração o momento, né? O Michel Balas chegou até ter um baita momento. Chegou a ser o melhor jogador de São Paulo em 2015, se eu não me engano. E o Michel Balso tava voando, 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 voando. Metendo gol, deitando e rolando. Tinha tudo também. Depois começou de putaria. É, bebeção, balada, mandou a torcida pra puta que pariu e ferrou tudo. O Michael, pô, zagueiro mais caro da história do clube. É, a torcida, no último dia da contratação do cara, foi no perfil do, 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 do Porto lá, fizeram montagem, fizeram o cara a quatro para poder ajudar o cara a ficar. Pressionar a torcida, porque o Michael foi contratado por causa da torcida. Fomos nós que pedimos ele. A, a, eu duvido que a diretoria queria manter um cara de 24 milhões de reais e, e, com 27, 28 anos de idade pagar 25, 24 milhões de reais de um cara de 28 anos de idade num zagueiro mas a torcida queria, precisava de um xerife um novo Lugano é, algo do tipo e acabou contratando, o cara fez o quê? primeira crise que o, do time que, que o time teve, ele pulou pulou fora saiu fora o quê? crise? tô fora igual ele fez no Porto, fez a mesma coisa, foi embora. O Prato chegou aí com expectativa de ser o, de, com a expectativa não, né, com a re, realidade de ser a, até então o melhor atacante do, da América do Sul até. E começou bem, depois caiu e na primeira oportunidade que teve de fora saiu também com desculpa de filha que não sei o quê, que eu não boto fé nessa história. Para mim isso é, e agora, é, mais essa situação do Coelho. Só pra gente falar de recente mesmo, né? Então, teve o Allan Kardec, jogador também que poderia é, ser mais do que foi. Vários jogadores.
0: Isso aí. Então vamos, Mário. Na sua opinião, quem foram os bola cheia e bola murcha? São Paulo 1, um, Rosário 0
1: eu acho que o Reinaldo fez uma boa partida o próprio Nenê o Cidão também quando foi foi pouco acionado mas quando a, a, foi, foi bem Aí o Bola, a o Diego Souza também fez uma boa partida né a gente estava falando no começo ele deu os dois passes do Petros e deu um passe também pro Nenê que os dois erraram, fez o gol Tava ali na hora certa, né? Como o 9 mesmo. O time eu acho que jogou bem ontem. Eu acho que a bola, o bola Muxa pode ser até o Valdívia, que é um jogador que a gente tem bastante esperança nele também. Ontem ele não fez uma boa partida. Eu acho que ele tava meio perdido no jogo.
2: Isso aí.
0: E você, Presida? Bola cheia, bola murcha.
2: Ah, bola cheia Diego Souza pelos dois últimos jogos, é, tem se movimentado bastante, buscado o jogo desde a conversa que ele teve com o Raí, ele melhorou demais e ele ajudou muito aí nesses dois últimos jogos, é, tanto para empatar o último jogo como para ganhar esse. Então ele a é bola cheia e o bola murcha eu vou dar pro Cuervo que ele poderia ter mudado o jogo para melhor e acabou mudando né, para pior. Isso aí
0: e eu vou na, vou na sua cara. Eu também, eu já ia falar, o Diego Souza, bola cheia. O cara tá. Ele não abaixou a cabeça com a cobrança da torcida que não foi foi pouca. né? A torcida arregaçou ele mesmo naqueles jogos que ele não estava conseguindo jogar, depois do pênalti perdido. E ele conseguiu.. tá conseguindo superar, né? E jogou muito bem ontem. Se tudo tivesse dado certo ali, ele tinha saído com um gol e duas assistências. E bola murcha o Cueva, cara. Cueva, tipo, ontem ele cagou no pau, entrou, não jogou nada, não correu. E ainda pôs em risco. Eu acho que, apesar de ser legal, né, ajudar na briga e tal. né? Eu, como fã do Luiz Fabiano, posso falar isso, mas... É perigoso, cara. É perigoso. Ele ajudou, ajudou na briga ali, mas... Se ele tivesse sido expulso, o São Paulo tomasse um gol logo após, hoje a gente ia estar tá bem puto, né? E... Mas ouviu? É. Você
2: lembra em 2012, na final da Sul-Americana? Na semifinal, perdão. É... Quem que foi expulso? Luiz Fabiano. E aí a torcida fez o quê? De quando ele foi expulso? Ah, pipoqueiro. É. Não vai ganhar título, não vai decidir. Ou seja, nem sempre ajudar na briga... É bom. E Nesse isso? caso não foi. Ele não. foi tentar ajudar na viga tomou um cartão e ficou fora da final, né? E se fosse uma final hoje o Cueva, ontem e o Coeva tivesse feito isso, entendeu? Exatamente. É tipo assim, foi, foi por isso que foi mais negativa do que positiva. Porque não era uma final de campeonato e o São Paulo precisava ganhar tempo. O, o, São, Paulo, o São Paulo precisava de jogador, porque tava faltando cinco minutos e os caras tava vindo pra cima. E o que, que ele faz? Deixa o time com a menos. Não, então, mas em, esse...
0: em nenhum momento eu falei que foi positivo. Que, tipo, eu digo que assim que é, é legal essa coisa de ajudar na briga tal, mas é legal porque a gente pensa ali que o cara tá fazendo com o coração, né? Igual o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, ele... Meu, ele parecia que ele queria defender o São Paulo ali com unhas e dentes. Só que prejudica, cara. Sim. Não tem... É difícil... A não ser que o time tá ganhando de 5x0 e ele faz isso, aí beleza, mas não, pô, ali 1x0 e fica com fosse... os caras com um gol fora, isso é louco.
2: É, se fosse o Luiz Fabiano ontem no lugar do Cueva, eu teria aplaudido, mas ontem <risos> era só o Cueva, né, então...
0: É, então. E parece que ele já não já pediu pra não voltar pra São Paulo, mas só vai voltar, quer dizer, ele, o Cueva não joga mais até, até a Copa e já excluiu verdade, o perfil do Instagram que ele pediu... dele
2: na verdade eu fiquei sabendo que ele pediu para não jogar essa partida ele não queria ser relacionado nem para esse jogo contra o Rosário estava sendo programa esportivo e dois programas esportivos falaram mesmo deram a mesma informação eu não sei se é verdade ou não mas foi, foi especulado que ele não queria e eu não duvido porque é o Coiva né é, que ele pediu até para não ser relacionado nessa partida mas como era teoricamente a despedida e um jogo muito importante, o Raí conseguiu convencer. Aí você vê pelo jeito que ele entrou no jogo, você já percebe né, que ele não queria mesmo. Vem brigando.
1: A torcida do São Paulo do Morumbi Eu fico Emocionado Com a festa tricolor São Paulo Rosário Central 0 E agora Ledesma. Hoje você fez o gol que garantiu a classificação Para o São Paulo, queria que você falasse Dessa reviravolta que você viveu E da felicidade na noite de hoje Ah, Acho que o mais importante é Nossa equipe criou bem, tivemos a oportunidade Dentro de casa o espírito Está sendo bom e a bola já, já devia ter entrado. Eu tive a felicidade ali do Reinaldo bater, acompanhei a jogada, ela bateu na trave e voltou, piso gol. Então o mais importante é a equipe tá de parabéns. A gente precisava dessa vitória para dar sequência na competição e, pô, estou muito feliz por, por ter ajudado. O que você sentiu? Preocupa? Me preocupa sim, pô, senti a coxa e queria permanecer na partida. Agora o momento é. Graças a Deus as coisas estão acontecendo da bela palma para Tá certo, o Nenê aqui trazendo um abraço. Aproveitar para falar com o Nenê, que está aqui com a gente também. Ô Nenê, a importância dessa vitória para o São Paulo, né? Depois de quatro empates seguidos, voltar a vencer no Morumbi, garantir classificação num torneio de mata-mata intercontinental como esse. Qual que é o sentimento hoje do jogador de São Paulo depois dessa classificação? De dever cumprido, né? De, de, De garra, determinação. Fomos até o final, poderíamos ter feito mais gols. Primeiro tempo tivemos boas chances,
0: depois damos uma diminuída, mas segundo tempo voltamos bem concentrado e todo
1: mundo realmente feliz por ter passado essa, essa fase aí e ter voltado a vencer. Então, realmente, todo mundo em parabéns. Você estava muito animado chamando a torcida, né? Era momento para isso, mais de 30 mil torcedores aqui. São Paulo garante uma vaga para as oitavas de final, era momento de inflamar mesmo? Acredito que sim, né, cara? Eles é, sabiam da, da importância, nós sabíamos da importância. É, desse resultado, da importância deles
0: pra gente né, nos apoiando, e Isso, isso nos dá muita motivação pra, pra correr cada vez mais. Então, pô, nada mais justo do que a gente, a gente ir junto com eles aí nesse momento. E naquela hora, realmente queria extravasar um pouco e né, chamar é, esse
1: apoio ainda mais forte né, no final do jogo pra, pra gente continuar com o resultado que estava que que sendo. Valeu!
0: Deixa eu ler uns recadinhos que um, Nossos seguidores Deixaram no Twitter pra gente aqui Eles falaram eu pedi, A gente pediu pra eles deixarem recado Sobre o jogo de ontem Ó, tem o Fabrício Gomes Aqui, FG Underline Fabrício Ele escreveu Alguém tem que desenterrar o sapo que tá no refis do São Paulo Os jogadores vinham se recuperar No clube, hoje não recupera ninguém Não consegue antecipar uma contusão Toda hora alguém machuca e preparação física também não tem. Parece que melhorou um pouco com o Dorival e agora tá péssimo de novo. Você vê assim também, Mário? Você acha que piorou?
1: Ah, o jogador tá se machucando muito? De novo, né? Se machucou muito, né? Bastante cãibra, né? Tudo. Até o Marcos Guilherme, que é o ano passado não machucou nenhuma vez. Sendo quase todo jogo que tava jogando, sentia cãibra, né? Voltou a. A, a, o refista tá, voltou a piorar mesmo Você o Nenê tá, não, não dá continuidade o Valdívia, o Anderson Martins é que tá complicado a gente não consegue ter sequência né pro é verdade,
0: esse, eu não Vou tinha pensado nisso mas esse, esse exemplo do Marcos Guilherme é, é muito, muito bom mesmo porque o ano passado ele, ele até Ele foi o jogador que mais jogou, acho que ele bateu até um recorde né? aí, né? Jogador que mais jogou, mais foi titular. E agora.. A a não ser que ele seja né? desculpa porque ele não tá. É. É. A não ser que isso pode ser desculpa também, né? Porque. Por causa da renovação dele que sai e não sai. Aí eu não sei, né? Paulo Diego. Pô, Aguirre Saco Petros e esquece os três volantes, caralho. Um salve de São Luís do Maranhão. A salve pelo São Luís do Maranhão aí. E aí, presida? Três volantes não dá? Ah,
2: mesmo? Concordo. Não, concordo, concordo. É, é que agora o Cueva o não faz mais parte, né? É... Eu acho que o Lisieiro cara, ele não é um volante, volante, sabe? É, vamos dizer assim, o Liziero ele tem uma, mais o um estilo do. Vamos dizer assim, de um Paulinho da vida. É, um volante mais de saída. Ele, ele joga até como um ponta, cara. Dá pra jogar o lisinho. Então, teoricamente, ele não é um volante. Eu não sei se você tava no, no naquele programa que, eu, que o torcedor lá, que algum ouvinte nosso comentou lá no, na no, no nosso site, falando que. que porque eu falei, eu e o Beto a gente tava comentando é, né que ia que ser a gente muito tá difícil cornetando falo...
0: muito, tá achando pelinho é, que a
2: gente tava cornetando muito porque o time tava bem, que não sei o quê que eu falei que o time com o time que tava hoje, o time não ia ser campeão de nada e que ia brigar no máximo com uma Libertadores os caras meteram o pau na gente a gente já foi eliminado do Paulista já foi eliminado da Copa do Brasil e quase que caga na Sul-Americana Estamos vivo ainda então assim, acredito que a classificação Vai dar um gás Mas se jogar essa bolinha Não vai, cara não vai Eu não tô vendo essa evolução toda aí Que alguns estão vendo Eu acho que o time é, tá bem postado defensivamente Mas o poder de ataque Tá muito fraco ainda Tá muito fraco Tem que arriscar mais, chutar mais fora da área Fazer mais triangulação Parar de chuveirinho, querer cruzar na cabeça Do Dick Souza, ele não é centroavante Então assim, tem que tem que mudar, tem que... Às vezes vai ter que, defender, é, vai ter que atacar mais do que se defender. Eu não sei se o tem essas convicções. Eu acho que não. Ele, ele prefere fazer um golzinho e retrar do que ir pra cima. Então, assim, vai ser sofrido até o final. Ah, Rafael, tem chance de título da Sul-Americana? Claro que tem, que é mata-mata. É, mata-mata, você pode ganhar, é, fazer um golzinho ali, se fechar e... e e acabou, faz um golzinho fora também se classifica, então assim é outro tipo tipo de de campeonato é é outra esfera tem a questão da torcida, estádio lotado tudo isso aí influencia então por isso que eu acredito que dê dê pra gente ser campeão da Sul-Americana agora o brasileiro, cara é é entre sexto e, e, e décimo lugar eu tenho quase certeza
0: Teve um cara que mandou uma mensagem também, praticamente igual a sua introdução aqui, Presida. Uh, J.V. Santos. Ele olha o retrospecto ele olha o retrospecto não é bom. As vitórias escapando nos últimos momentos deixam o um sentimento ruim. Mas já pararam pra pensar que estamos a sete jogos sem derrota? Quando foi a última vez que isso aconteceu? Meu Deus. <risos>
2: é, cinco é, empate
0: É, então. Isso que é foda, né? Mas... É aquela coisa, números, estatísticas, a gente fala dos números às vezes puxando, né, pra.. Pro lado que a gente. É, quer. No
2: passado a gente mais perdeu do que ganhou, né? Então, tá bom.
0: É, então. A gente pode falar, a gente tá sete jogos sem derrota. Mas também pode falar, a gente empatou cinco vezes, né? Ó, de 21 pontos a gente ganhou 12 pontos, cara. <risos>
2: É, O Marcelo Souza Aqui no Twitter Acabou de postar Que o, o Aguirre, né Tem 57% De aproveitamento No São Paulo Desde quando ele 57? Comanda. Ah é 57 Tá melhor do que eu pensei Ó 12 Renato Souza É o cara os 12 jogos de Aguirre É 11 gols marcados 9 gols sofridos Não 57 não 52 com 77 Mas mesmo assim É Opa. Razoável né É Perdeu 3, ganhou 4 e empatou 5.
0: aí o próximo jogo vai ser Bahia e São Paulo Bahia e São Paulo domingo às 4 horas na Fonte Nova qual o seu palpite para o jogo aí? Bahia e São Paulo
1: São Paulo 2x0 ah, ainda mais nossa confiança aí e embalar um no brasileiro, né? é, acho que tem que somar ponto e, e pegar para o jo- vai chegar animado contra o Santos não?
0: é acho que uma vitória fora de casa ia dar um ânimo maior né
1: tem um jogo difícil. é, são dois jogos difíceis né, o Bahia tá lá, o Santos aqui em casa Eu somar esses seis pontos que depois também tem a parada da Copa que dá uma esfriada no campeonato que... então eu acho que tem que somar o máximo de pontos possíveis agora, porque essa, essa parada da Copa sempre prejudica os times né
0: então, Principalmente São Paulo, ah,
1: né? Principalmente São Paulo. Toda
0: vez que para a Copa, <risos> São Paulo perde uma Libertadores pro Inter.
2: Dessa <risos> vez não tem Libertadores, tem a é. Sul-Americana.
0: O Inter tá na Sul-Americana?
2: <risos> o Inter não tá nem no
0: Brasileiro direito. Ufa. E você, Presida? Bahia e São Paulo?
2: Ah, é, você é um pouco realista, assim realista, sei lá como que eu falo mas a gente vai ter desfalque né pro jogo, bastante é, o Nenê parece que não joga, o Diego Souza parece que não joga, o Militão não sei se ele joga então, assim, são do time que jogou contra o Rosário talvez uns quatro não joga então assim como vai ser na casa do Bahia, o Bahia goleou o Vasco, eu acho que o empate já tá ótimo pra gente é... De vai, acho que vai ser o, o sexto empate aí mas vamos continuar invicto mas empate, vai ser empate um de vai ser, não vai ser vai ser um vai ser um a um, um, a um.
0: beleza eu já vou, vou apostar na vitória aqui bahia-são-paulo 2 a 0 não 2 a 0 o Mário, o Mário falou né eu vou de 1 vou um a 0 1 um a 0 tricolor Vamos ganhar Mas lá. Fazer o Fim... gol do Trelis. Ah, foi, Maria. aí é demais. Aí, aí já, aí já é que... De... É, gol do
2: Trelis já... e assistência do Edmar.
0: Aí... aí, fodeu. Mas aí a é vitória fora de casa pra dar um ânimo a mais pro São Paulo. portas estão abertas aqui, quando você quiser participar, vem falar um pouquinho de São Paulo
1: eu que agradeço a oportunidade aí da SPFC CAST, certo? é, dar, falando um pouquinho aí do São Paulo falando um pouquinho da minha página é, agradeço mesmo a, a honra aí pelo convite, tá? a nossa página São Paulino do Litoral Norte sediada em Caraguatatuba a gente sempre tá levando a galera pro jogo, se reunindo para assistir jogos, fazendo eventos sociais. Então a galera que, que quiser conhecer, a página do Facebook e Instagram é SPLN Oficial. Obrigado aí pela oportunidade.
2: Isso aí, galera, agradecer aí mais uma participação, mais um programa. É... Se despedindo com uma vitória, né? Graças a Deus. E que nós possamos voltar aqui na próxima gravação. Falando de mais uma vitória contra o Bahia, jogando bem, time tendo evolução e que seja assim daqui pra frente que a gente consiga aí sorrir um pouco, né? Não só sofrer como a gente tem sofrido. Valeu, um abraço para todo mundo.